0: Я рад приветствовать слушателей подкаста «Разбор Евангелия от Марка». Сегодня мы с вами начинаем разбирать вторую главу. В прошлой главе мы остановились на том, что Иисус, проведя насыщенный день с учениками в синагоге, а потом и в их доме, рано утром на следующий день вышел помолиться, а после отправился проповедовать в другие города и селения. Давайте дальше прочитаем с первого стиха второй главы. «Через несколько дней опять пришел Он, то есть Иисус, в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Если мы с вами посмотрим э, подстрочный перевод Библии из греческого, то заметим, что синодальный перевод не совсем точно передает смысл этого стиха. Давайте прочитаем. «И вошедший опять в Капернаум...» Здесь можно поставить точку, хотя в греческом и нет точки. Ну, по смыслу. «Через несколько дней было услышано, что он в доме есть». То есть, получается... Что Иисус не через несколько дней пришел в Капернаум после утренней молитвы и исцеления прокаженного, а Он, когда уже оказался в Капернауме, только через несколько дней разошлась молва. И люди услышали, что он в доме и стали стекаться толпами к дому Симона Петра и Андрея. А сколько же времени прошло от той утренней молитвы? И до его возвращения в Капернаум, сколько он проповедовал в других городах и селениях, об этом мы не знаем. Может быть, несколько недель или даже месяцев. Также я хочу напомнить, что Капернаум – это был город, в котором жил Иисус во дни служения. Вырос он в Назарете, родился в Вифлееме. Дом, как мы с вами помним, мы уже сейчас сегодня даже говорили, это был дом братьев Зевидеевых, Также где жила? жила еще теща Петра и по преданию его дочь. И вот смотрите Здесь такой интересный момент Что когда Иисус Пришел в их дом То через некоторое время люди Услышали об этом Поэтому точно так же, когда Иисус приходит в наш дом Это не может Стать незаметным Для окружающих нас Людей Такой важный нюанс Давайте читать дальше Тотчас собрались многие Так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. Что это за слово, которое он говорил, здесь не поясняется. Но в первой главе мы с вами читали и разбирали, что пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Это мы подробно разбирали в подкасте который называется приблизивость Царство Божие». Можете его переслушать. Читаем дальше. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный». Дома простых людей в то время были небольшими. Комнаты обычно... 3 на 4 метра, то есть 10-12 квадратных метров. Видите, в принципе, как и сегодня у многих людей в квартирах. Много-много народу такой дом не мог вместить. И мы видим, что друзья расслабленного, увидев это, решили не занимать очередь, а пойти на крайние меры. И вообще здорово иметь таких друзей, которые тебя принесут к Иисусу Христу, к Его ногам, спустят даже разобрав крышу, кровлю дома. Но еще лучше быть таким другом, ведь мы с вами верующие, призваны к этому. У каждого, у каждого из нас есть такие друзья, которые нуждаются в исцелении, в исцелении от греха, в восстановлении отношений с Богом. И я желаю быть нам с вами такими друзьями, которые приводят своих друзей, близких и родных к Иисусу Христу. Друзей, как мы здесь читаем, было четверо. А значит, что это был взрослый человек, это не был ребенок или подросток. И здесь также может возникнуть вопрос, а почему, когда Иисус пришел в синагогу после этого собрания, они не пришли с этим расслабленным другом своим? И может быть, потому что они не были в тот день, никто из четверых, на собрании в синагоге. И здесь для нас такой важный вывод, что мы не должны, как написано, оставлять собрание своего, потому что если ты пропустишь его, можешь пропустить что-то важное. Причем важное, которое может касаться не только тебя, но и твоих родных и близких, как их расслабленного друга. Как они попали на крышу? В то время на крышу вела лестница. Или же можно было попасть с крыши другого дома, потому что дома часто стояли рядом друг с другом, и можно буквально было перешагнув с крыши одного дома на другой. Двух-трехэтажные дома были в то время редкостью, крыши были плоские, то есть по ним можно было ходить, они имели всего лишь небольшой уклон, для того, чтобы вода после дождя могла стекать с них, чтобы не образовалось никаких луж. Также на этих... Крышах Часто а, евреи могли отдыхать, даже спать и в летний зной, поставив себе небольшой шалашек от солнца и ночью, и своих э, друзей, гостей размещать, кто, может быть, приходил к ним с ночевкой, и даже какие-то вещи хранить. Помните, из ветх возвета даже пример был, когда ну, то есть даже могли укрыться люди э, в каких-то там, помните, по в сене или в, в мешках э, с зерном, то есть могли там что-то хранить. И также элементом этих крыш были перила. Помните, во законе написано, если выстроишь дом новый, то сделай перила на кровле твоей, чтобы не навести вины крови на дом твой, если упадет кто-нибудь с него. То есть, такой частью элементами этой крыши были перила. Почему же этим людям пришлось копать эту крышу? Дело в том, что Материалом этой крыши, ну помимо каких-то там соединительных брусьев, на которых лежал этот материал, была глина и солома, которая лежала вот на этих вот деревянных перекрытиях. И раскопать такую крышу в принципе было не так сложно. И вот здесь представьте такой момент, когда эти люди, друзья расслабленного, начинают раскапывать крышу. Что происходит с теми людьми, которые находятся под ней? Ведь на Иисуса начали падать куски глины, земли, сыпаться солома. Я думаю, что, ну мягко говоря, это было не совсем приятно. А что могли подумать хозяева дома? Представьте, вашу крышу Он начинает разбирать. У вас дом разносят, ломают. Что бы вы сказали? Прекратили бы вы этот беспредел бы? Или бы сказали, давайте, ребята, продолжайте. А ведь там, помимо двух апостолов, причем Петр был очень горячим, вспомните, он же как-то и даже ухо, ухо рабу первосвященника отрубил. И как же здесь он реагировал, ведь у него еще тут были и женщины восточные, тоже такие, наверное, эмоциональные, и теща его, и жена, и дочь... Что в этот момент с ними происходило? Библия не описывает это. И Марк не пишет нам. И когда они увидели, что делали друзья этого расслабленного, то здесь возникает вопрос. А вот их действие, это было дерзновением или дерзостью? Ведь они не захотели стоять в очереди, ждать и ждать, а в наглую еще крышу разобрали, разломали дом их. Но, но здесь мы можем увидеть ответ, если посмотрим на слова Иисуса. Он, написано далее, видя веру их, заметьте, не амбиции или нежелание тратить время, но веру их, говорит расслабленному, Чада, прощается тебе грехи твои. То есть Иисус увидел их веру, их добрые мотивы. И Бог, он сердцеведец, то есть он смотрит в самое сердце, он видит корень любого действия, то есть видит мотивы. И я думаю, что это для нас с вами хороший пример, чтобы мы не судили людей. Ведь и написано, не суди, не судим будешь. И вспомните вот пример Давида, когда он пришел, чтобы сразиться с Голиафом, он сказал, как этот необрезанный может поносить нашего Господа, то братья судили его, сказали, для чего ты пришел, чтобы себя показать, иди посевец. а он даже не стал перед ними оправдываться, и сказал, не слова ли это, это их еще больше огорчило, что это такое, даже не нам, не сказал что-то в ответ, какие-то оправдания, или не послушался нас, и не вернулся назад, он еще так дерзко говорить, не слова ли это, и пошел сражаться с Голиафом. Для них это было высокомерно, но он был искренним, его мотивы были искренними. И нам со стороны сложно понять, человек действует искренне, дерзновенно, или же у него есть крысные мотивы какие-то, и он дерзок и нагл. Поэтому давайте сделаем выводы, не будем судить наших ближних, когда они делают какие-то вот такие вот ну, активные, резкие движения. Только Бог знает, что будет в дальнейшем. Будем любить, будем принимать наших ближних. На этом сегодня я бы хотел с вами закончить. И также хотел попросить, спросить вашего совета. Первые выпуски нашего подкаста я делал просто имея перед собой Библию и небольшие какие-то заметки. В дальнейшем, для того, чтобы было, была речь более четкая, без ошибок, без множественных э или на самом деле слов-паразитов, я стал полностью прописывать текст и начитывать его. Но мне некоторые были отзывы, что в результате получается достаточно формально, достаточно как-то официально и, может быть, не так интересно слушать. Меня попросили вернуться к первым выпускам, именно к первому выпуску, где... Именно я больше э, в свободной форме не читая текст, а, с, э, может быть, так, даже, скажем, импровизируя сходу, э, общаясь с вами, вел этот подкаст. Поэтому как лучше, вот как я его сегодня веду и в первый раз, э, так, в более свободной форме, но, ну, может быть, с какими-то речевыми ошибками, или же, как в последних 10 подкастах, до 19 выпуска все четко начитывать и... Так вот говорить, поэтому, пожалуйста, напишите мне в социальных сетях или отправьте, оставьте комментарий свой под этим выпуском. Буду очень вам благодарен. Благословений!